0: 嗨哈喽， Hi, hello, 各位大家午安，我是自媒体百万富理法则作者梅桃。那么今天呢，在 NFT 呢透支圣经的这一本书哦，就是呃这一本书呢，我必须要讲一下，就是说，在我看了很多跟呃虚拟货币啊，然后还有就是其他的书籍，我个人是觉得说，如果你今天你想要自学。然后你想要自己尝试去设定 Meta 的钱包，不不是我的 Meta， 而是就是 Meta m e a s e 的钱包的话，那我觉得这一本书呢，蛮适合就是初学者，然后呃可以去可以去尝试的，就是一本书。那这是在我看了大概相关这个领域的书籍以后，我个人觉得说，如果你今天你想要自学的话，那这一本书还蛮适合你的。那这一本书呢，可能就是对于，因为对于我来说的话啦，就是因为像 Meta 是，就是因为我本身是有专业投资人的账户，所以我们之前就是还开玩笑说，就是跟我的就是朋友还有客户开玩笑，就是对方跟我讲的啦，就是说他就是说啊 ，Meta 你你那个光是你自己有一个那个品。D I 的那个账户，我就丢大了，就是那一种，呃，可能十几个虚拟的账户。但我个人会觉得说，就是投资或是人生的路上呢，其实是学无止境的。所以我今天分享这本书呢，并因为我还是觉得啦，我觉得也许还需要一段时间，但是这就是未来的趋势。那我个人就会觉得说，所以其实。各个领域，大家就是说会有空的话就知道一点这样子。那所以就是，如果你今天你觉得 NFT 很超啊，大家到底是在风靡什么啊？那就是这一本书可以理解。那不过我还是要提醒一下大家，因为就是目前啦，就是在那个市面上，就是各位要理解这个区块，目前还没有。法规可以规范，所以呢，就是其实很多人他可能受害的话，就是或者是说，嗯，被割韭菜的话，其实是求助无门的。所以大家，嗯，就是在这个领域的时候，可能就是要多方理解一下。那我觉得最好的方式是，你大家先清楚这个东西的本质。然后我觉得是这样子啦，就是我觉得还是一句话，就是说，如果你今天你很年轻，哦，你二十几岁，那我我一定就会跟你说，就是是，反正你才十几、二十几岁 ，OK， 你就去尝试啊，因为为什么你的受挫就是你的受试错成本很高，然后社会容许你犯错的也很高。但如果你今天你可能是已经就是跟 m e 一样已经三级，或者是说你可能年纪更大四五十岁，那我个人就会觉得说最好的方式是你是比如说你可以在这个领域工作，然后或者是说等于成为这个领域卖铲子的人。但是如果你今天是真的哦，我就请家荡产，然后我就完全只投这个领域的话，那我其实是。不太建议的，除非说你今天是二十呃很年轻啊一穷二白，然后你没有什么负担跟成本的话，呃，这个我必须还是要先讲一下这样子。但是我个人，我今天这一本书里面 NFT 投资就是 NFT 投资圣经哦，我不会讲就是说就是这个，比如说。Meta 的钱包怎么设定那些技术层面？那我可能会去讲说，我从另外一个角度来看，因为其实在很多事情上的话，其实我会去看这个本质，因为我还是要回归而来，就是大家去思考投资的本质是什么。我会建议投资呢，就是用你睡得着觉的方式去做，这样子才会长久。那如果你今天呢，你就是只是被圈梦圈钱。然后很刺激，然后晚上睡不好觉。那我个人会觉得说，那不是一个很好的投资的方式。那还有一点就是，我会觉得说呢，就是获利不是只有虚拟的领域，有时候实体其实也有很多领域，然后是更扎实的获利的方式，就我必须还是要提供给各位参考。那你要先理解 NFT 投资神经哦，就是 NFT 这个领域，你必须要先去理解什么是同质化代币这件事情哦。那好，我先讲一下，就是这一本书，就是如果你今天呢，你想要设定钱包什么的话，那就是这一本书也是一个很好的自学的方式。那我们先讲一下，就是什么是非同质化。商品就是各位可以，就是你要理解 NFT 之前，你要先去理解什么叫非同质化代币。那相较于美元钞票、微软股票、比特币，它们都是代表一个集合，而不可替代商品也是我们生活当中常见的一部分啊、哦。你先想想看，演唱会的门票，或者是我买。水果跟花，我们会仔细的去挑比较好看的商品。那不可替代商品本质上就是比较难系统化的记录跟追踪，所以你就想，在什么叫非同质化代币，就是一个加密并储存于公开区块链上专属识别嘛，代币跟代币之间不可互换，那也不可能被进一步分割。那所以其实。这个东西，呃，如果你本身有在就是呃玩，比如说不论是泰国或美股或者是期货选择权，你就会清楚的知道说，嗯，就是这个 NFT 这一块，它其实是比较偏向，我觉得在投资里面，就是它可能比较偏向艺术品类型。也就是说，你真的是已经有多到一些闲钱在，就是它其实是一个。它不是必需品，它其实是奢侈品。那当然可以，就是小钱投入尝试看看，有梦最美嘛。但是你说它要成为我在投资上的主轴的话嘛，那其实是不可能。所以在其实呃几年前那个时候刚开始起来的时候，我去看 n f t 这个本质，我就决定说，嗯，好，我就先。可能就是先观望一下吧，这个是我个人的，这是我个人的习惯。除非说像我真的是刚好，比如说像之前在旅游的时候，我们其实就是呃，就是环游世界背包客那个时候，其实就是哦、呃，你用 be 币 coin， 它很有趣很潮，就是它可以顺便折抵饭钱、折抵住宿费。那我觉得我就会去尝试。可是这个东西 NFT 在当时对于我来说的话，它不是我必需品，所以我就觉得说 OK， 我觉得这是一个很有趣的领域。可是我会跳进去做吗？不会，为什么？因为我知道我投入的时间跟金钱成本。所以我想要讲的是说，这个东西你可以透过这本书去理解，但是实际上它对于你的资产增加，因为它毕竟是虚拟性质，所以它并不一定会有正相关。但是这本书我还是觉得很有趣，我想跟大家分享的一个点就是，好，比如说，嗯、呃，一定要被归为艺术的物品被作为 NFT 吗？不一定。在这本书上，其实之前新闻上有看到啦，就是他有提到说呢 t w i n t e r 的创始 CEO 杰克，呃，很有名的 t w i n t e r 嗯，后来就是也有卖给伊隆马斯克，就是伊隆马斯克也有想要买 t w i n t e r 嘛，就是后来真的买了嘛，然后就是双方还有大战嘛，就是股权大战，就是另外一个话题。但我们先收回来，就是呢 t w i n t e r 呢的，就是创始 CEO 呢 Jack Jack Dorsey， 就是他用两百九十万美金卖出他的第一篇的推，就是 t w i n t e r 文的 NFT。他是二零零六年呢三月二十一发布的 t 推特文，就是说我只在设定我的 t 推特。而买下 NFT 的富商呢，新纳呢，则将其对比为买到蒙娜丽莎画作一样，艺术与美呢，的确用于情人眼里出西施。那你说我在这个领域我这样看，你真的觉得说我单纯的觉得他们只是就是呃？买艺术品嘛，我个人觉得不是，因为我觉得说那个富商他今天，其实我在看这一段的时候，我当时的解读就是觉得说，哦，好，所以 NFT 呢，其实今天我只要在我的领域好发光发热，当我今天真的成功到像 Twitter 创办人一样，我有一个平台或者说我有一个能力 ，OK， 我是因为其实。美国的还蛮多，比如说像工程师还是什么，他们其实是还蛮常用 Twitter 发文的嘛。那就是好，所以我那个时候看到的是 OK， 如果我今天我是有能力可以创造一个市场，它需要的东西，不论是平台或者是商品，那就是一定会有人去买我的 NFT。那当我今天知道这件事情，我觉得那就够了。所以就是我与其想。就那我感觉就是很像说，你不需要急着去找投资人。如果你今天本身是市场很有价值市场，需要你的人，大家都会捧着钱来找你。NFT 它只是其中的一个形式，万法皆通。那我个人会觉得说，这个富商他其实是透过这样的炒作，然后让就是自己被看，就是我觉得这是一个互相拉抬的一种。一种方式啊！我当时在看我这样，因为那种感觉就很像说，不好意思，我这边讲一个小小的感化，就是很像说，哦，比如说我之前呢，我有一篇文章，就是那个时候，呃，我在写 F B 的时候，一开始，哦，就是就我同样的道理，假如说 Meta 今天是非常成功的创业者或者是企业家哦，然后呢，就是 Meta 的。就开始说好，我现在我要卖出我的 NFT 哦，那就是我 FB 呃 FB 的第一篇发文，因为我那个时候就想说，我要每天呢一句话或者是一个心得记录我当下的感动以及感触，我要记录下来。那我印象很深刻，在我一开始就是记录 FB 的时候，呃，只有我一个人按赞，就是我自己为自己按一个赞。当然，现在就很多人按赞，只是就是说以前就是啊、呃，其实也没有很多人，但是大概就是比如说大家都平均就是一百一百上下这样子，就是会波动。但是或者是我就觉得说，不管有多少人按赞，哪怕只有我一个人按，我都是为自己而写的。好，那各位就想，如果说有一天，好、哦，就是。Meta 像那个就是 t w i n t e r CEO 那个就是 Jack 这么成功的时候，我就说好，那我要 FB 的那个第一篇贴，我变成 AFT， 然后我来卖哦，我来卖，因为我本身已经是很成功的人嘛。那 OK， 那我那时候卖出这个当时只有一个人按赞的这一篇贴，我印象中那个时候晚上 FB 是写说哦，我这辈子绝对不加大亨。因为我想要自己就是成为一个有市场获利者，那时候是我对我自己的期许。那这个东西，我相信也一定会有欣赏我的人，他会买哦，类似这样。好，就是以上呢，纯粹是做梦的梦话啊，就是讲，就是你知道每天都要讲一些让自我感觉良好的话嘛。m 他就是之前在讲那个什么，没人没人懂，呃，看见你的好，该要懂自己。对不对？好，那再来呢？这是第一个，就是说不见得。其实我我觉得是这样啊。当你今天是成功人士，你到哪个领域都可以成功。再在第二件事情，就是说，我觉得是我想跟大家分享啊，就是说有一个叫 b e o p l e 的艺术家，他下定决心要连续五千天，每天创作一件数位的艺术商品，就是 Everyday。Every day 5,000 天哦， 5 0 0 0天大概是就是超过呃，大家如果说去记录下来的话，嗯，我们现在拿拿出计算机来算哦，就是 5,000 天，然后除以3 6六大概就是十几年。那就是说，他就其实。这个艺术品呢，就是 NFT 呢，它其实就是当时就是卖了非常非常非常高的价格，就是 6,930 万美元的 NFT， 比刚刚前面我们讲的那 Twitter 的创办人卖了几百万的美金，因为 Twitter 创办人卖了他贴文才290万嘛，但是呢 b e o p l e 艺术家呢，他当时卖掉的是六千0百。三十万美元的 NFT， 但是它这个其实是跟暗网有关，而且我必须要讲一下，就是如果你有仔细研究这个艺术家，你就会发现，要说其实他的个人的，就是前身，当当然他的一个身份是艺术家，可是他另外一个身份也是工程师，所以就代表什么？如果说你今天你想要。呃，更理解这一块的话，你必须要有一定程度工程师的背景会是比较好的。那要么你就是非常非常卓越的，在该领域非常卓越的人，就是你有影响力，或者是你是对市场很有价值。那要么你就是超有钱，就是买个艺术品来观赏。所以这个领域的本质就是这样子。那我当时去理解到说 NFT 的这个本质以后。那我就会想说，嗯，好，这 OK， 这是现在最潮的东西。可是我一定要投入吗？不一定啊，就很像说，但是就是很多事情，你回到本质，就是说，好，比如说，不论世界再怎么变化，我们是不是要吃饭？这个就是本质。我们是不是人？是不是会老？人是不是会生老病死？人是不是会吃喝拉撒睡？外在在怎么潮，它是一段时间的。可是这个周而复始的循环。这是持续的，因为人的本质就是这样。所以，当你今天看到本质之后，你就会去看到一些就是花里胡哨的东西，你就会觉得说，嗯，很好，很有趣，我可以去理解这个本质。那我再决定说我要不要投入。那针对这种就是呃，它可能并不是必需品，但是它是趋势或者是未来的潮流。我个人就是会觉得说，比如说有很多种方式啊，比如说你可以投入，比如说。买有相关投入这领域的产业的股票，这、就是其中一种方式。你不一定要直接去参与，那你可以观察它的趋势。但是我今天为什么要跟大家分享说，哦 t w i n t e r 的创办人他的贴文的 NFT 就卖卖了290万美金。可是他们是靠这个获利吗？不是啊，他们本身就超有钱，好不好？好，那一样的道理。OK， 我们在 b e e p l e 这个艺术家呢，他下定决心连续五千天创作一个 NFT 哦。我看的不是他卖了六千九百三十万，而我看的是我要如何每天做一件事情，到最后它的价值是等同于这个钱的事情。哪一件事情价值是这样？那我觉得大家都可以做到一件事情。我觉得就是为自己的健康做一些事情。人为什么是动物？人就是每天要动嘛。那我觉得运动就是其中一种方式。哦，学习也是一种方式。那所以，我个人就会觉得说，这是我在呃这个领域上我看到。那我觉得可以马上去做事情。那我觉得这样子就够了。所以就是呃。你今天在看事情的时候呢，你不要只看就是这个表面，你要去思考说，这个东西我真的有必要投入吗？那我投入之后，我付出的成本是什么？那我需要是什么？那我确定要做，再开始做。这个是就是跟大家分享，就是说，呃，我自己的我自己的观点，而不是说很多人会就是啊、哦，好像现在大家都在做这个哦，我要我要赶上这个风口，然后就开始忙忙忙忙忙，然后就很像驴鼠一样，就是啊、呃，东忙忙西忙忙，然后到最后都没什么累积，那这个我会觉得很可惜。OK， 反正就是在我看了好几本这个领域的书籍。我我今天讲这本书，我只想要推荐各位，如果你要入门就看这一本，真的，我觉得它可以帮你节省很多时间。这是我分享这一本书里面，呃，我最想跟大家分享。那我觉得说可以，就是比较让麻瓜或者是初学者比较有共鸣，就我刚刚讲 Twitter 跟 People 艺术家的那个个案，就是你就想你可以持续五千天做什么事情，到时候居然可以卖快七千万美金。很神奇吧？那就是你要去理解，就是说未来趋势是什么，然后你现在可以投入的是什么，那你就可以一直在这个潮流浪潮上一直冲浪，这样子。那当然，冲浪我们也可以选赛道啊，对不对？就是所以这也是为什么，就是那个时候我也是，我有我客户还是就是我有朋友我就说啊，你干嘛不投入啊？我说在忙啊，没空。因为我那时候就是呃，我在研究就是。专业投就是投资，就是我那个时候就是觉得说，相较于这一块虚拟货币这一块，我比较想要成为专业投资人，我就朝向就是累积就是实际资产的这部分，嗯，就是提供给各位参考。好，那我们下一本见哦，爱你们哦，啾咪。反正就是我我讲了这么多，我觉得。这本书是最适合你从零开始，然后你想要开钱包哦，你看这本书就可以 step by step 就是去做。但是你有没有那个钱包呢？就是跟你有没有获利，它不是真相关的。然后也不一定是你真的需要投入的，除非哦，我什么时候才会开始投入呢？除非法规跟政府他们都已经开始投入这一块。但是我觉得在这之前，可以先了解这个领域是 OK 的哦，就是提供给各位参考。好，我是 Meta， 那我们就下一集见咯，爱你们，拜。